0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren. Ein Leben ohne Brille, das wünschen sich viele Menschen, die zum Beispiel unter Kurzsichtigkeit leiden. Und mit Hilfe moderner Laserverfahren lässt sich dieser Wunsch tatsächlich realisieren. Für wen die Behandlung in Frage kommt und wie sie abläuft, darüber spreche ich mit Dr. Tobias Neuhann. Er ist Inhaber und medizinischer Leiter im Ophthalmologikum Augenärzte an der Oper in München. Herr Dr. Neuhann, auf einer Skala von 1 wie leicht bis zehn wie kompliziert, wie einfach lässt sich eine Kurzsichtigkeit mit dem Laser korrigieren?
1: Im Prinzip einfach. Also auf einer Skala würde ich sagen eins nicht, aber die Skala zwei bis drei. Der Grund, warum das heute für den Arzt relativ einfach ist, weil die Methoden mit dem Laser seit Mitte der 80er Jahre durchgeführt werden. Ich hatte das Glück, Kunst der Stunde mit bei den ersten Lasern und Entwicklungen dabei zu sein und verfolge und führe seit Mitte der 80er Jahren diese Laserbehandlungen selber durch, dass ich natürlich in dieser Zeit massiv viel gerade in der Technologie getan hat, ist klar.
0: Gibt es denn bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit mit dem Laser eine Kurzsichtigkeit korrigiert werden kann?
1: Die erste große Voraussetzung ist, dass der Patient das möchte. Und das Zweite ist, dass die Augen des Patienten die anatomischen Voraussetzungen bieten. Eine Laserbehandlung wird an dem durchsichtigen Teil des Auges, also die heißt Hornhaut, wird das durchgeführt. Und diese Hornhaut ist in aller Regel nur einen halben Millimeter kräftig oder dick. Und von diesem halben Millimeter kann man nicht so wahnsinnig viel wegnehmen. Man wird da nur Mikrometer wegnehmen und die Hornhaut muss diese Voraussetzung bieten. Und je kräftiger die Hornhaut ist, umso einfacher ist es.
0: Was genau macht denn der Laser, wenn Sie sagen, da wird etwas weggenommen? Was verändern Sie am Auge, damit die Kurzsichtigkeit verschwindet?
1: Diese Hornhaut hat eine Brechkraft, einfach nur als Zahl, sagen wir mal 45 Dioptrinen. Der Patient ist meistens mit drei Dioptrien oder fünf Dioptrinen kurzsichtig. Wenn ich also jetzt von 45 drei wegnehme, dann sind immer noch 42 über, 42 Dioptrinen. Und das verdampft praktisch der Laser an Material.
0: Wenn sich Patientinnen und Patienten anfangen, mit dem Thema Laserbehandlung bei Kurzsichtigkeit zu beschäftigen, dann stolpert man als erstes sofort über viele verschiedene Verfahren. Es gibt Lasik, es gibt Femtolasik, es gibt Smart Surf. Was sind da die Unterschiede? Die
1: Techniken. Bei der Hornhaut gibt es die Möglichkeit, dass man nur von außen mit dem Laser einfach Gewebe verdampft. Da gibt es keinen Schnitt. Das ist zum Beispiel Smart Surf. Und das ist eine Renaissance der ersten Laseranwendungen. Es gibt Femtolasik oder Lasik oder eben Smile. Dort werden immer Schnitte gemacht und dann wird im Material der Hornhaut das verdampft. Und das, was man als kleinen Schnitt weggeschnitten hat, kommt nachher wieder auf die Hornhaut drauf, sodass es wie ein durchsichtiger Verband ist. Das sind die Hauptunterschiede. Bei den Schnitten braucht es halt immer ein bisschen Heilung. Die Hornhaut heilt aber nicht so wahnsinnig schnell, weil sie keine Blutgefäße hat. Gott sei Dank hat sie kein Blutgefäße, man würde es nicht bluten. Deswegen ist es der Vorteil, aber hat auch den Nachteil, dass die Heilung nicht so schnell geht. Macht man eine PRK, trans oder die heißt eben heute modern Smart Surf, dann wird da gar kein Schnitt gemacht. Und das hat den großen Vorteil, dass die Hornhaut nicht wirklich geschwächt ist, man relativ schnell wieder gut sieht. Und der Nachteil dieser Behandlung ist, dass man ein, zwei Tage ein wenig Schmerzen am Auge hat. Das ist also praktisch die Investition, dafür aber die nächsten 100 Jahre risikofrei leben.
0: Wäre das dann aus Ihrer Sicht das erste Verfahren der Wahl zur Behandlung der Kurzsichtigkeit? Oder woran machen Sie das fest?
1: Am Patienten. Es gibt Patienten, die mir ganz klar sagen, mit Schmerzen, mit Schmerzen habe ich gar nichts am Hut. Ja, anders auch, wenn ich dann viel sicherer lebe, die zwei Tage Schmerzen, das äh, sitze ich auf der linken Popauke ab, dann macht man das auf die Seite. Also, das sind so viele Dinge, die man dann im Gespräch mit dem Patienten bespricht. Es Ist ja sehr ja extrem schmerzempfindlich? Was macht er in der Freizeit? Welche Sportarten hat er? Es gibt Sportarten, wo eben Stürze oder kleine Verletzungen, Schläge aufs Auge, wie bei Eishockey, bei Boxen, auch beim Serienfahren durchaus mal sein kann, dann würde man zum Smart Surf tendieren. Wenn jemand sagt, ach, also mit den Schmerzen, ich weiß nicht, ob ich das wirklich schaffe, ich bin da extrem empfindlich, geht man lieber zu Smile oder zu femto
0: Was bekommen die Patientinnen und Patienten denn während der Behandlung mit?
1: Während der Behandlung tut nichts weh, das merkt man nicht. Das ist ja das Gute, es darf ja auch nicht wehtun, weil am Auge, wenn es wehtut, hältst du deinen Kopf nicht ruhig. Und man spürt den Laser auch nicht, sondern das geht ganz schnell. Man hört nur ein bisschen irgendein Maschinengeräusch, das ist alles. Der größte Hinderungsgrund, den wir kennen bei den Patienten, die sich am Auge die Kurzsichtigkeit oder auch die Weitsichtigkeit behandeln lassen, ist Angst. Warum? Es ist das wichtigste Sinnesorgan. Jeder weiß, wenn am Auge irgendwas passiert, dann sieht man nichts. Deswegen... Ist die Untersuchung für die Anatomie relativ normiert und kurz, während das individuelle Gespräch, was erwartet man sich von der Operation, was mache ich, wie ist mein Freizeitverhalten, wie ist mein Beruf, fahre ich nachts viel Auto oder bin ich ein Berufskraftfahrer? Alle diese Dinge kommen da zur Sprache und dann engt sich das schon immer ein, in welche Techniken man geht und schlägt es dann im Prinzip vor. Sagen wir mal, bei 5% bis 10% aller Patienten ist dann noch der Preisausschlag. Die SmartSurf-Behandlung ist die mit dem Schmerzen, aber die preiswerteste, das ist auch nicht viel Unterschied, das sind nur ein paar hundert Euro, die FemtoLasik und die Smile sind die
0: teuersten Behandlungen. Und hat man die Möglichkeit, das in Vollnarkose durchzustehen oder ist das aus Ihrer Sicht überhaupt nicht notwendig?
1: Vollnarkose kann man alles machen. Nur Vollnarkose hat ja seinerseits wieder Risiken. Und eine Vollnarkose kostet richtig viel Geld. Deswegen macht man das in sogenannter Sedierung. Das heißt, man gibt das, was Michael Jackson auch sich gerne hat geben lassen, das Propofol. Und wir geben den Patienten nicht so viel, wie der Michael Jackson gekriegt hat. Es nimmt die Angst, es macht relaxed. Und vor allen Dingen nach der Behandlung hat man so ein bisschen Euphorie und auch, man nennt das Amnesie, man kann sich nicht mehr so an alles genau erinnern. Und dadurch ist das Erlebnis dieser Behandlung eigentlich sehr positiv besetzt. Während vorher man natürlich, wie ist das, meine erste Operation in meinem Leben und dann gleich am Auge, und wie macht der das, ist halt sehr angstbesetzt. Und wenn man weiß aber, dass die Technologie mittlerweile so enorm nach vorne gegangen ist, ich kann den Laser ja gar nicht starten, wenn der nicht wirklich in allen Funktionen funktioniert, Dadurch, dass man Angst hat, man soll ja während der Laserbehandlung auf einen Punkt schauen, kann keiner genau. Man wackelt immer mit seinen Augen irgendwo hin. Der Laser hat einen sogenannten Tracker, eine Zielvorrichtung, wo der ganz genau sieht, wo der hinschaut und folgt dem rasend schnell. Sodass eben die Präzision des Lasers, auch wenn man das Auge nicht ganz ruhig hält, immer, immer gleich ist.
0: Wie lange dauert denn so eine Behandlung, die einem die Kurzsichtigkeit nimmt?
1: Pro Auge kann man rechnen. Mit einer mittleren Kurzsichtigkeit zwischen drei und sechs Dioptrien, 20 Sekunden pro Auge. Es geht rasend schnell. Es ist erträglich, im Nachhinein sind alle die Helden und sagen, ja, wenn das alles war, Herr Doktor, hätte ich das gewusst, hätte ich das schon viel früher gemacht. Das ist eine sehr positive Bewertung, aber das einzige kleine Nachteil ist, es riecht so ein bisschen verbrannt. Und das ist eben das verdampfte Gewebe.
0: Und wie sieht es mit Schwellungen aus? Das Auge ist ja doch recht empfindlich.
1: Schwellungen sind im Prinzip nicht da, weil wir haben in der Hornhaut eben keine Blutgefäße und keine Lymphgefäße. Wir haben nur Nerven. Schwellungen sind danach praktisch nie gegeben.
0: Und wie schnell kann man nach so einer Behandlung wieder in den Alltag zurückkehren oder eben in den Beruf?
1: Das kommt auch auf die Persönlichkeit des Einzelnen an. Der sehr Empfindliche gönnt sich ein paar Tage zu Hause, während der Selbstständige, sagen wir, der sage mal, der Bayer, so geht am nächsten Tag ins Geschäft und sagt, oh, was ist jetzt los, das geht. Also wir haben auch Frauen, die kommen von wirklich weit gereist mit dem Flieger, kommen zum Laser, am Abend steige ich sie im Flieger und fahren wieder heim. Wo ich das nicht empfehle. Aber die sagen, ich, ich habe keine Zeit, ich muss das machen, aber ich wollte unbedingt das bei Ihnen machen. Das sind alles Dinge, wo ich dann sage, wenn die selbstverantwortlich sind und wissen, auf was sie sich einlassen, dann kann man das machen. Man sieht danach, man sieht auch direkt danach schon besser, aber halt nicht messerscharf. Nach der Smart Surf hat man so nach drei bis vier Tagen eigentlich dann die volle Sehschärfe. Nach der LASIK oder SMILE-Behandlung dauert es auch so zwischen eins und drei Tagen, bis man die maximale Sehschärfe hat.
0: Gibt es denn irgendwelche Komplikationen oder Risiken bei diesen Behandlungen?
1: Also bei SMILE und femto -Lasik oder LASIK werden ja Schnitte gemacht. Und wenn sie einen Schnitt macht, kann auch mal ein Schnitt nicht perfekt sein. Und auch der Lentikel, den man da bei dem Smile herausnimmt, kann auch mal zerreißen. Und ein Teil von dem, was man eigentlich entfernen wollte, kann drinnen bleiben. Deswegen bin ich ja so ein Favorit von dem Smart Surf, von der trans -BRK. Da gibt es keine Komplikationen. Der nimmt einfach nur Gewebe weg, ohne Messer, ohne alles. Das sind 20 Sekunden. Er kriegt Tropfen, wo er die Schmerzen einigermaßen im Schach hält. Die oberflächliche Schutzhaut, die man weggenommen hat, wächst in ein, zwei Tagen wieder zu. Fertig ist die Lauge. Das ist eben der Riesenvorteil von dem Smart Surf. Bisschen Schmerzen, aber praktisch risikofrei. Lasig, femtolasig und Smile schmerzfrei oder nahezu schmerzfrei, aber mit kleinen Risiken behaftet, kleine Fältchen sich bilden oder der Schnitt nicht perfekt ist oder man nochmal nachbehandeln muss. Das sind so die kleinen Nachteile von dem Ganzen. Praktisch alle Komplikationen sind behandelbar. Es ist nicht mehr so wie in den Anfängen, dass man unter Umständen sogar das Auge verlieren kann. Das ist Schnee von gestern. Infektionen sind möglich. Das ist auch nur praktisch bei Smile- und LASIK behandlung Das kommt aber nicht von heute auf morgen. Das sieht man, deswegen kontrollieren wir auch immer. Zwei- oder dreimal schauen wir uns das danach noch an, wenn die Patienten Zeit haben. Das kann mal auch kleine Infektionen geben, dann dauert die Heilung ein bisschen länger. Ansonsten hat man nicht mehr so viele Schwierigkeiten. Also Schnittkomplikationen mit kleinen Fältchen oder Teil des Lentikels, den man beim Smile entfernt. Bei trans K gibt es das nicht.
0: Nun weiß man ja, dass im Laufe des Lebens sich die Sehstärke manchmal auch ändert. Entweder man wird kurzsichtiger oder man wird weitsichtiger. Wenn man jetzt gelasert wurde wegen Kurzsichtigkeit, kann sich das denn nochmal ändern danach?
1: Es kann, es muss nicht. In den meisten Fällen ändert sich es nicht. Aber wir Menschen sind eben Menschen und sind eben halten uns nicht an die Regeln. Wenn ein Patient über die nächsten Jahre kurzsichtiger wird, gibt es immer eine Lösung, das wieder so zu korrigieren, dass er Kontaktlinsen- oder brillenfrei ist. Man muss halt sehen, was es ist. Es gibt ja noch eine sehr charmante, interessante Lösung für die Kurzsichtigkeit, wenn man höher kurzsichtig ist, also was weiß ich, minus 6, minus 8, minus 10, minus 15, minus 20 bis minus 30. Da geht dann das Laser nicht mehr und da kann man dann praktisch Kontaktlinsen, die man nicht auf der Haare trägt, sondern die kann man in das Auge einsetzen. Und das machen wir ja seit über 25 Jahren. Ich hatte damals das Glück, der Erste in Deutschland zu sein, der diese Kontaktlinsen eingebaut hat. Das ist so erfolgreich, dass heute mein Sohn mich abgelöst hat und das ganz erfolgreich durchführt. Also man sieht, die Methoden, die sich in den 80er, 90er Jahren entwickelt haben, haben sich weiterentwickelt, sind besser geworden und werden heute standardmäßig angewendet, wenn ein Patient die Brillenfreiheit wünscht.
0: Vielen Dank für die Informationen, Herr Dr. Neuhann. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Medizin für die Ohren.